0: Arroba está en todos lados Buscaros en Facebook, Twitter, Instagram y TuneIn Radio Arroba, generando contenidos Fin del espacio publicitario Seguí escuchando Radio Arroba Compartimos la misma sangre Gritamos hasta las lágrimas, los mismos goles Sufrimos las mismas derrotas, heredamos la misma historia. Nos infla el pecho la misma mística, disfrutamos la misma gloria. Atajamos con Bello, Pepe y el Loco Islas, defendemos con Pipo, Hugo y el Gavi. metemos con el Pato, Chivo y Enzo. Gambeteamos con De La Mata, Bernau y Gustaví. Asistimos con el Bocha, el Burru y el Dani. La embocamos con Ceohane, Sastre, Erico y el Kun. Tenemos el mismo Orgullo Rojo. Con la conducción del Lobizón Pérez y el Coronel Brizuela. La producción del Loco César Cáceres. Ya comienza Orgullo Rojo.
1: Claro, en ese golpe. ¿Qué tal? Hola, hola, muy buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de Orgullo Rojo Radio, la número 331, esta vez acá, con los amigues, como se dice ahora, ¿no? Cáceres, a usted que le encanta el... el amigos. Inclusivo? Amigos. Ah, usted dice así. Amigos, bueno, sí. ¿Cómo le va? Buenas noches. Iba a saludar a Raquel Fernández primero.
2: Por eso, buenas noches a Raquel Fernández y buenas noches a usted. Buenas
3: noches, Cáceres. ¿Cómo anda, bien? Tanto tiempo. Sí,
2: uf, hace muchísimo que no. Se nos ¿Tomó vemos.
3: vacaciones?
2: No, yo siempre vengo, siempre estoy, pasa Ah, que bueno, había que acomodar algunas cosas del colegio del pibe y bueno, eh, había que faltar. Un
3: abrazo grande a Deborah de Santiago. Sí.
1: La realidad, contémosla a la gente, años. que no es que ustedes se acaban de ver re- después de años, recién. Sino que nosotros estamos, venimos una hora antes, hacemos la preproducción. Claro, eh, pero ahora estaban haciendo la pantomima como si hubiéramos llegado sobre la hora a los tres. Que no es la realidad. Nada más lejos que eso. Les doy la bienvenida de vuelta. Mi nombre es Javier Brizuela. Estamos acá con los amigos Raquel Fernández, César Cáceres.
3: Buenas noches.
1: Lobby. Buenas se noches, se puede decir. Sí. un día, está bien. Estamos de, de, de rotation. Sí, digamos. sí, hay que rotar un poquito. Claro, está bien. Está, está, son tiempos Estamos complicados. Franco. Y vamos a hablar... ¿Y hablando, de hora, sí, hablando de Franco. hablando eh, de Franco. Vamos a hablar, por supuesto, en la próxima hora de todo lo que pasó... En los dos últimos partidos de Juego Independiente... Porque le recordamos a la gente que el lunes pasado... Por eso subió la tasa de suicidio, según me han comentado. No estuvimos, porque Independiente obviamente tuvo un entrenamiento el lunes anterior en ese partido con seis goles ante Sarmiento de Junín y también, por supuesto, vamos a hablar de lo que pasó en Liniers un partido no tan agradable, por supuesto o para nada agradable, depende de cómo lo miremos y cómo lo, lo analicemos en la derrota, por la mínima contra Vélez, que nos deja ahí, expectantes, segundos todavía, porque la verdad que el único resultado que no se nos dio es el que más queremos que se dé siempre, que es el de Independiente pero después la verdad es que eh, salvo Vélez, por obvias razones, porque el juego contra nosotros. Los demás no, que están ahí peleando por los cuatro lugares para acceder a los cuartos de final de esta copa, no ganó ninguno. No solo que no ganó, sino que sacaron malos resultados. No solo que no sacaron malos resultados, sino que también tuvieron malos rendimientos.
3: Y que la próxima fecha juegan con nosotros.
1: Claro, y es el primero de los cuatro partidos clave, esos que hablábamos en el último programa. Decíamos: ahora se nos viene un partido contra un equipo a priori inferior la verdad es que eso se dio y con creces nos cansamos de decir siempre que más allá de falsión más allá de eh, el sistema táctico que una que uno quiera elegir o que por el que tenga predilección más allá de todo eso se puede jugar bien con cualquier sistema táctico se puede jugar bien con cualquier intención y eso es lo que hizo Independiente con Sarmiento Independiente entrenó en el Libertadores de América fue un partido típico igual Sí, está bien, pero obviamente... O sea, no era
2: el Barcelona cuando le ganamos 6 a 0 a Sarmiento, ni tampoco somos un desatrés. No, ya eh, desde el Vélez. Vamos,
1: estamos hablando de un partido atípico, porque en el fútbol argentino es muy difícil que se dé una diferencia de 6 goles entre un equipo y otro. Ya
3: Sin que nos sí, conviertan.
1: De por sí, ya eso es atípico. Pero a todo esto hay que sumarle que, de hecho, se han dado varios partidos de estas características en las últimas fechas, y por ejemplo, no fue lo mismo Independiente Sarmiento que eh, Vélez Boca. Porque Vélez le hace. le gana 7 a 1 a Boca. A, eh, Boca le gana perdón 7 a 1 a Vélez. Pero le llegó 7 veces. Independiente podría haber hecho 9. 10 goles ante Sarmiento. O sea, Independiente fue una. No voy a exagerar, no fue no es que fue una sinfonía, pero Independiente jugó muy bien. Y hasta te diría que jugó lindo. Independiente tuvo precisión, tuvo muchísima eficacia, tuvo un. Eh, un tridente ofensivo en un nivel extraordinario tuvo un perro Romero en un nivel extraordinario también que muchas veces uno escucha que los hinchas tienen algún tipo de duda eh, sobre todo porque Blanco y el Saltita venían jugando bien, el perro creo que contra Sarmiento despejó cualquier tipo de duda
3: y patearon al arco, cosa que contra Vélez no pasó
1: claro y después tenemos un partido en Liniers que lo podemos analizar, como decimos siempre, con el vaso medio lleno, con el vaso medio vacío. Porque Falcioni no puede pasar de ser el emperador del gran equipo de independiente ante Sarmiento y el empeorador, como se le dice en un eh, extraordinario apodo <risas> que escuché por ahí, eh, el empeorador con Vélez. Obviamente que eh, a todos nos gustaría ver un equipo de independiente que sea... Eh, mucho más ofensivo que el el que jugó en Liniers a todos nos gustaría que Independiente juegue siempre como contra Sarmiento que tenga esa eficacia, que tenga esa contundencia que tenga a esos delanteros en ese nivel no se puede de todo muchachos y aparte como decimos siempre hay que entender cuál es el contexto de Independiente hay que entender cuál es la situación que está viviendo Independiente ahora situación que se complica aún más por la venta de Alan Raque decía ahí eh, justo hablando de Franco Eh, vos me decías recién cuando veníamos, ¿te acordás? no no vas a llorar, Franco la verdad es que es una buena venta, son buenos números Independiente se queda alrededor de 2 millones de dólares neto por el 50% de Franco. Porque más es, buenos. Son los 2 millones 800. Sí, 2 micho- d- millones limpios. Es el biribiri. Sí. Claro. 2 millones 800 es el bruto. Después a eso hay que descontarle la parte de Santelmo, a eso hay que descontarle los impuestos. Hay que del, 1 el, millón el, 900 biribiri. netos. Claro, Independiente sí. le quedan más o menos 2 millones de dólares por el 50% de Franco. No es una mala venta, lo que pasa es que es un mal momento. Sí. Y aparte. No es que uno llora a Franco porque es un jugador, eh, no sé, no es ni Pedro Monzón, ni Villaverde, está claro, pero es un jugador que en los últimos cuatro años le rindió y muy bien a Independiente, que tiene dos copas, que ha tenido muchos altibajos, como un montón de otros jugadores que después se recuperaron, y que en este momento venía jugando bien. Pero más allá tutel- de eso, sí, o sea, no hay duda que. Eh, Franco es eh, titular, de ¿Sí? hecho el problema más grande y por el que... ¿Pero es
2: titular porque no hay otro o porque el, por el nivel de Franco? Porque si tuviese Muñoz, por ejemplo, para mí Muñoz sería titular con Insobralde
1: y Franco quizás no jugaría. Es una posibilidad, por lo pronto vos lo que tenés es un eh, Franco jugando en un buen nivel en estas fechas, ¿sí? salvo algún que otro partido, el nivel de Franco fue bueno, sacando o sea, de la Lanús a esta parte, Franco jugó bien sí pero anteriormente había jugado había, al
2: lado Franco jugó bien a, a, Digo, anteriormente, en años anteriores El nivel de Franco fue de 5 puntos para abajo Para mí Y
1: anteriormente a eso el sí. nivel de Franco fue de 8 para arriba Bueno, sí, o sea, jugó seis meses bien, Muy
2: bien en un gran nivel En el semestre donde Independiente salió campeón de la Sudamericana Jugó en un nivel excelente
1: Todo ese año Y después bajó el nivel, claramente sí, pues Y él bajando, lo sabe y él lo reconoció Fue bajando el nivel a la par del equipo Sí cuando el equipo jugó bien, Franco siempre respondió. Con, la, con el refuerzo de Insaurralde, que terminó siendo, y, y esperemos siga haciéndolo, un refuerzo de lujo, se acomodó la defensa, esta defensa de 5 de Falcioni, que, vos fíjate cómo son las cosas, eh, Falcioni pasa de un partido a que se hable, que juega con, por qué juega con una línea de 5, a, epa, mete tres delanteros, claro, porque Independiente son 6 goles. O sea, ahí recién la gente se da cuenta que Independiente juega con tres delanteros. ...se puede jugar bien de cualquier manera... ...se puede jugar bien con una línea de 5... ...que puede pasar a ser una línea de 3... ...depende de dónde juegue Rodríguez y Busto... ...depende de cómo jueguen los delanteros... ...depende de que el mediocampo gane... ...si vos tenés a un perro en el nivel del otro día... ...si vos tenés a un Menéndez a un Palacio en el nivel del otro día... ...y tenés a Silvio... que ...la que le dan... Eh, ...linda, y no tanto, porque Menéndez se la tira atrás... ...te la acomoda al lado del palo... ...haciendo un pase a la red... ...bueno... Ahí se facilitan las cosas y pasa a ser, como decía, el, el gran emperador del equipo que de juega con tres delanteros eh, a un partido en el que no se te dan las cosas, que perdes injustamente y pasa a ser, como decía, el empeorador que juega con línea de cinco y por qué la línea de cinco y bla, bla, bla. Si vamos a hacerlo los protestontos, la verdad es que Independiente no le conviene. Independiente hoy tiene esto, Independiente hoy es esto, es lo que venimos diciendo desde que arrancó el torneo... Independiente está pagando en cuota a todos los electrodomésticos de la casa y con lo, el puchito que le sobró se compra el Morphy y eso es lo que es Independiente hoy. La verdad es que si alguien cree que nosotros le tenemos que exigir campeonato a el Saltita, a. a
3: Velasco. A, a
1: Barreto, a Velasco. Y la verdad que a mí me parece que están equivocados. A lo mejor todos crean que. Son unos fenómenos que no importa que sean pibes, que no importa que Independiente le deba hasta a a la madre del que vendía chorizo a la vuelta de la cancha. La verdad es que a mí me preocupa el contexto y me parece que las prioridades en este momento de Independiente, por lo menos de acá a fin de año hasta que asuma otra comisión directiva, eso es lo que yo espero, que ordene un poco las cosas, que haga una inyección económica, me parece que la prioridad es sacar puntos. Hasta acá, Falcioni lo viene cumpliendo y con creces. No solo que viene cumpliendo eso, sino que hay partidos en los que Independiente juega bien, como contra Sarmiento, y además demostró estar a la altura en los partidos que perdió. Porque vos sí que... Sí, ¿Sabes el partido
2: con Vélez? ¿Es con, con, con Lanús?
4: ¿De ¿No la primera fecha? el
1: partido con Lanús. O sea, es el mismo rival que te había hecho tres goles en 25 minutos pasando un papelón eh, un par de semanas antes, ¿eh? Sí, sabía es, un, ordenó. es un rival que te viene ganando todos los partidos en los últimos años. Sabía ordenar. le jugaste con menos equipo que el, que el anterior?
2: había ordenado un poquito y Hay bueno aguantó y perdió. Todos
1: los contextos. Eh, Independiente estuvo a la altura de ese partido, lo perdió, lo jugó mal, nos preocupó a todos porque era la primera fecha y uno siempre se ilusiona, siempre le pones el, 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 la mejilla al equipo, siempre te ilusionás porque somos hinchas y vivimos de eso. Cáceres no, Cáceres vive de, de Chorear en el Estado, pero los otros, los hinchas vivimos de ilusiones, y la realidad es que después, Independiente jugó más o menos, pero fue evolucionando, fue sacando resultados. Y el que diga que lo de Falcioni no es positivo, hasta acá, y se equivoca. La vos
2: decir por lo de la venta de Franco, que sí, seguramente no es el momento. Eh, lo que pasa es que me parece a mí que el jugador ya hace un tiempo largo que se quería ir había manifestado en la primera oportunidad donde tenga la chance de irse a hacer una diferencia económica quizás o no o cambiar de aire porque ya no no quería seguir más Eh, lo dijo públicamente que se quería ir que esperaba una oferta pero también
3: hubo jugadores que dijeron que se querían ir e hicieron cosas para irse cosa que no pasó con Franco fue el caso por ejemplo de eh, Barco que si bien le está dando mucho a Independiente aún no estando en la institución Digo, cuando llegó el momento de que se quería ir, faltaban los entrenamientos.
2: Sí, sí, se, se plantó y dijo, no juego más y no juego más y me voy.
3: Entonces creo que es valorable también lo de Franco, jugó hasta el último partido.
1: Sí, y bueno, y hoy... Franco, obviamente, Alan, no se va por la puerta de atrás como un montón de jugadores, no. como un montón de compañeros de la Sudamericana y otros eh, que no se fueron por la puerta grande, que no se fueron con una venta que no se fueron con esta comunión con la gente que obviamente va a perdurar y va a hacer que Alan en el momento que le pinte, si es que le pinta, volver a Independiente va a tener la puerta abierta. Eso no se da con todos los jugadores y eso para nosotros, los hinchas, es un alivio. Eh, no solo por, por el, la entrada económica, que es importante obviamente. Más que, en este que, momento. Que, más en este momento. Porque Independiente, a ver. No va a poder incorporar si no paga algunas deudas que son urgentes. Independiente está eh, mal económicamente. No estoy haciendo ninguna eh, novedad, no estoy diciendo ninguna novedad, no estoy adivinando nada. O sea, Independiente está así. Por eso digo que las prioridades son otras. A mí me parece que a la hora de analizar el partido del otro día. Para mí da mucha bronca el partido del otro día, porque
2: Vélez llegó una vez. ¿Cómo no te va a dar bronca? Una vez. De
3: pelota parada. De
2: pelota parada y te gana el partido. Evidentemente, sí, claro, jugó sí. bien el primer tiempo, el segundo tiempo se quedó un poquito, pero no merecía perder ni loco. Eh, y Pérez te llega una vez con una jugada de tiro libre. Y,
1: y,
3: y es, esa pelota en el palo.
1: Y la pelota que en el no palo. a todos. Vos sabés que. Para mí. Vos sabés que yo me compré una mesa que tiene eh, un vidrio arriba. Que le puse un vidrio arriba. Una linda mesa. Me ¿La rompiste? No. Todavía no pude ubicar la vieja. Si yo ubicaba a la vieja, rompía. rompía la mesa nueva eh, claro. en el travesaño de Blanco. Porque le pegué una piña a la mesa. Tengo que... Porque voy a romper una mesa que me compré. Eh, la verdad es que obvio que nos da bronca. Obvio que eh, es injusto el resultado del otro día. Pero creo que esas son las cosas que tenemos que tener en cuenta para analizar lo que pasó. Y estuvo a la altura del partido. Estuvo a la altura del rival. Estuvo a la altura... De cómo llegó, porque Independiente enfrentaba como líder de la tabla del grupo, en realidad, eh, al otro líder. Independiente estuvo a la altura de ese partido. Y la verdad que eso es valorable. Y Vélez tampoco lo pasó por arriba, ni mucho menos. Vamos a decir, me gustaría que Independiente ataque como después de que le hicieron el gol. Y sí, hermano, pero Independiente es esto y tiene este técnico. ¿No se acordó muy tarde de atacar?
3: Porque también fue, entró tarde
1: Velasco. Pero es muy ambiguo eso. ¿Por qué decir que se acordó tarde de atacar si hasta el gol de Vélez, Vélez no había llegado e Independiente se había comido cuatro goles? ¿Cuatro? Estoy oh, exagerando. Vale. déjame la comparación. Dos, ¿cuatro? tres. Eso, las, o sea, chances, las chances claras del partido las había tenido Independiente. Me parece que Entonces, había... ¿por qué decimos que Independiente se olvidó de atacar? Independiente ataca, sí. Independiente elige... ...anular al rival primero... ...y después tratar de lastimarlo... ...robar y atacarlo... ...le salió muy bien en algunos partidos... ...le salió bien contra Newell's ...en un gran primer tiempo... ...le salió bien el otro día contra Vélez. ...lo que pasa es que no tuvo eficacia... Sí. ...si Independiente hubiera metido la, la, la de... ...ya de entrada, la de Palacio... A lo, ...en el mismo minuto que contra Sarmiento... ...tuvo una chance similar... ...la quiso acomodar al segundo palo... ...esta vez no pudo... ...si Independiente hacía ese gol... ...y le ganaba 3 a 0 a Vélez, ...no es una locura lo que estoy diciendo... Eh, nadie, se iba, nadie iba nadie va a decir Independiente se olvidó de atacar lo estamos diciendo porque no se dio el resultado pero si vos te pones a pensar en que Vélez te llegó por primera vez a los 38 del segundo tiempo era el líder de, del grupo y estaba jugando en Linear y me parece que no, no, porque aparte no estaba jugando con el equipo del, del todo lo del 2002 cuatro claras dice el señor Carlos Pérez dos de Palacios
2: una de Silvio que no llegó y una de Blanco bueno
1: No, pero la de Blanco es después del gol.
2: Claro. Yo yo hablaba del
1: momento en el que Vélez hace el gol. Eh, La realidad es que las claras habían sido Independiente. O sea, Independiente no había sido el dominador porque no tenía la pelota. Pero ya sabemos bastante de fútbol como para entender que el que tiene la pelota no siempre es el que domina el juego. Y la realidad es que sí coincido con César en lo que decía que en el segundo tiempo Independiente se queda... Independiente no no podía robar la pelota y lastimar, como sí lo había hecho en el primer tiempo. Vélez tenía más la pelota y cuando Independiente se la podía sacar, la tenía menos tiempo. No estaban tan precisos Palacios y y Menéndez. No, No podía ganar como ganó Silvio en el primer tiempo. Yo entiendo a la gente que critica a Silvio porque a veces no juega bien... ...o porque a veces lo ven medio tosco o porque le falta velocidad... La verdad que es claro que, que Silvio no es un jugador eh, veloz, eh, no es uno de, la, de las características o de las virtudes que tiene, pero hay que ver también cómo juega Independiente y qué hace Silvio en ese contexto. En el primer tiempo Silvio se enganchó bien, Silvio ganó varias veces de arriba. Es importante Silvio y no jugó mal, jugó bien el primer tiempo. En el segundo tiempo no, no se le dieron las cosas, pero porque el equipo también es el que hace eh, eh, dónde se para. Si, si el mediocampo no gana la pelota o si nadie, nadie lo acompaña, y bueno, se le complican mucho las cosas. Silvio eh, no te va a picar de mitad de cancha ganando en velocidad contra dos defensor y te va a definir. La verdad que no. Silvio part- está para otras cosas. En el partido con,
2: con Sarmiento jugó muy bien, muy bien. Hizo un trabajo sí. sucio tremendo.
1: Y bajó, pero, ayudó, pero jugó asistió.
2: Digo, asistió, bajó, re- recuperó pelotas. Eh, le dio un pase gol a, a Menéndez. Eh, la verdad que jugó un partidazo, Silvio el, Romero. El pase que Sarmiento. le da
1: a Menéndez en el gol de él. Es una maravilla. O sea, es un pase de un jugador de calidad, que independiente no tiene otro. Eh, y después, bueno, o sea, Menéndez se la devuelve, como decía, un poquito más atrás, y él le da un pase a la red maravilloso. El gol de Silvio es hermoso. Eh, a mí me parece que es valorable lo que hace, por más que eh, se den partidos partido como el del otro día en el que se note que le falta velocidad. Pero eso muchas veces no es culpa de él. Y ya desde el vamos, si Independiente no tiene otro delantero mucho más veloz que él, tampoco es culpa de él. ¿Y ahora qué va a hacer eh, Falcioni? ¿Qué debería ser? poner
2: eh, ¿Mantener la línea de 5? ¿Incluir a Costa, si querés? Eh, ¿O jugar 4-4-2 incluirlo a con con el equipo? Primero le decimos
1: a la gente que nos ve por Facebook, que nos ve por YouTube, que nos ve por, por el Canal 13. No, no está al Canal 13, ¿no? Ahora... De TN, ¿dónde lo dan ustedes? ¿Usted que conoce no 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 ¿No? No, 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 no. C5N, no, no. no, no. Tampoco, tampoco, tampoco. Bueno, eh, Star bueno Channel. entonces, Star Channel, ahí Star está, Channel. ahí nos están dando. Eh, YouTube, Facebook, eh, a la gente que nos diga eso. Pues la pregunta se cae de madura, porque Independiente se acaba de quedar sin uno de los stoppers, eh, sin, sin el libero. Independiente tiene que ver qué hace, en realidad el técnico, ¿no? Nosotros podemos opinar, podemos decir qué es lo que nos parece que tiene que hacer, qué es lo que más nos gustaría. Y eso es lo que le preguntamos a la gente. ¿Qué tiene que hacer Independiente ante la partida de Alan? Independiente se queda sin un defensor clave. Quizás no tanto por el rendimiento, sino por lo poco que tiene Independiente en cuanto a cantidad y lo mucho que necesita. Porque está jugando con una línea de cinco. Independiente necesita tres centrales. O sea, Independiente le faltan centrales y juega con tres centrales. Bueno, entonces se complica la cuestión. Vamos a hablar de las posibilidades. Son muchas las opciones que tiene. Lo que pasa que todas esas opciones, o la gran mayoría, son inventos. Porque no hay una, una solución. No es que... Eh, Dios no quiera, pero se lesiona bustos y vos decís, juega a CIS, listo, ya está, ¿entendés? No hay mucho que pensar ahí porque estás cambiando 4x4, es un jugador que estás poniendo de suplente, que sabes que rinde en la posición en la que juega. Bueno, ahora no es lo que pasa. Entonces, todo lo, todas las opciones que hay, que son muchas, son inventos. O sea, son, es armar un rompecabezas. Sí, pero si cambiás y pieza por pase, pieza, pones a costa. En lugar de Franco, ya está. Y es la línea de Costa.
3: 5. Le encanta a Cáceres Costa. No, sí, sí, pero no, digo,
0: no, 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 pero no sé qué te no a hay muchos. A mí me encanta el nombre. O o sea, digo, Ayrton.
2: Ayrton
3: Maravilloso.
0: Maravilloso.
2: Maravilloso. Si no, puedes jugar en línea de 4. Lo que pasa que con línea de 4 lo Lo banco Franco. a
1: Falcione, si y dice, lo puse a este porque se llama Ayrton. Si, juega, si viene de jugando banco. bien con
2: línea de 5, capaz no quiera cambiar el sistema y dice, ¿voy a jugar con línea de 4? No. Capaz que dice, no. Prefiero mantener la línea de 5, que viene funcionando bien. Y no sé, llegó a esperar a Velasco. Pero pasa que Velasco en el banco me parece un, un desperdicio. Velasco tiene que jugar sí o sí. Bueno, el otro día entró, para mí tarde. Lo que, viene lo que de recuperarse eh, también. Viene, de... viene a recuperarse una lesión de COVID,
1: también todo. Pero, a todos bueno, nos pasó, ¿no? Que estábamos eh, puteando porque no entraba Velasco y, y cuando entró dijimos, la puta! Per, el rival, a los 33 perdió, entró. Perdió dos lo, pelotas también. A los
2: 33, para mí era el cambio en el, en sí, el inicio sí, del segundo a tiempo.
1: A mí, o a, los a mí, lo que me parece es que coincido en que tardó en hacer cambios, Falcioni. Eh, pero me parece que él que tendría que haber salido es el. O sea, el cambio que tardó en hacer es el del Saltita, que pedía salir a gris. Estaba cansadísimo. Blanco tendría sí. que haber entrado mucho antes. Sí. Me parece que ese es el cambio en el que tarda. Después, sí, claro, todos queremos ver a, a Velasco adentro, porque es de lo mejor que tiene Independiente, porque es el jugador más desequilibrante. Ahora, vos, mirá qué loco esto. Yo estoy diciendo esto. Y no sé si les habrá pasado, pero yo al menos. Empecé a evaluar y dije: A ver, Menéndez, a ver, Palacio. Y es no. una gran noticia esa. Sí. Porque son dos jugadores a los que Independiente quería regalar hasta hace.
2: Eh,
1: hasta, hasta ayer. Bueno, para. Pero Palacio ¿Sí? se
2: quería ir a Newell, quería continuar a Newell. ¿Pero eh... por qué se quería ir a Palacio a Newell? Porque no sé si acá era.
1: hacíamos fila para putearlo. Por eso se quería ir a Newell. Falcioni lo convenció.
2: O sea, sí, esa tal... se
1: la tenemos que dar al entrenador. Eh, Menéndez, si bien había tenido. Si bien había tenido un buen semestre ya con Pusineri que es una de las tantas soluciones que siempre mencioné que para mí Pusineri había dejado al irse y no problema como Besacheque, cheque eh, ¿qué, ¿cómo va el, el aprendizaje después decime
2: a ver ya te digo
1: no sé eh, capaz que está perdiendo 4 a 0 pero eh, la, la realidad es que volvemos a lo anterior Independiente tiene varias opciones o Falcioni tiene varias opciones una es buscar un reemplazante de Alan adentro Eh, ¿quién puede llegar a ser? cuando digo adentro es en parte del plantel de primera actual que está jugando ¿a qué me refiero con esto? a que puede retrasar a Regui y probarlo a ver cómo rinde como stopper y pasar a Barreto como libero Barreto tiene condiciones para ser libero porque eh, no es tan alto porque es rápido ...porque es muy bueno y fuerte... eh, ...cruzando y en el mano a mano... ...me parece que quedó clarísimo el otro día... ...las limitaciones que tiene Sergio... ...Barreto, estoy hablando... eh, ...con la pelota en los pies... ...o sea, a la hora de de trasladar... ...y a la hora de de, de pasar la pelota... ...Barreto tiene bastantes complicaciones... ...¿puede jugar como libero? ...me parece que sí... ...hay que ver si Arregui puede jugar como stopper... ...es una una de las posibilidades... ...otra posibilidad puede llegar a ser... eh, ...probar a Asís como stopper, otra posibilidad eh, alocada, esto no es información, esto son posibilidades, hay que ver qué hace Falcioni, que va a probar, tenemos entendido mucho, en la semana. Otra de las opciones puede ser eh, hasta el perro Romero probarlo. El perro Romero ha jugado en Brasil mucho tiempo como número 4, no jugó como eh, stopper, nunca, según tengo entendido. Ahora, las características que tiene con la posición, hacen que uno pueda imaginar que tampoco sería una locura tremenda, probarlo, a ver qué onda. De hecho, en muchísimos partidos él lo que hace es pararse un poquito adelante de los dos centrales. Bueno, esto más o menos no funciona, a más que te tenés que poner atrás. Alguien me va a decir, sí, justo lo mismo, nada que ver. Bueno, está bien, pero no es. Es una posibilidad más. Estamos diciendo o aclarando de entrada que son todos inventos. ¿Qué podés hacer también? A Lucas Rodríguez, de gran partido en Liniers, para mí, sí, la figura bueno. de la cancha. De Viene jugando
3: bien
1: igual. Sí, sí. sí no, En realidad no venía jugando hasta la lesión de Togni porque él también te, eh, no, no podía jugar. Eh, pero la realidad es que es un jugador que siempre rindió, que nos llamó la atención a todos, por suerte. Y para mí, el otro día fue la figura de la cancha porque jugó muy bien y por sobre todas las cosas porque anuló a uno de los mejores jugadores que tiene Vélez, que es Orellano. sí eh, Lo anuló, lo borró de la cancha porque uno puede decir, Almada tampoco hizo nada, pero Almada como que se borró solo. Eh, Rodríguez a Orellano le ganó los mano a mano siempre eh, le robó muchas pelotas y hasta fue al ataque de hecho la del travesaño de, de, de Blanco, Blanco es una jugada en la que él desborda y mete un centro peligroso que pueden rechazar desde ese rechazo la agarra Blanco Ahora, ¿qué, pero...
2: sí ¿qué problema para Independiente? también la, la, la partida no para estos partidos amistosos de la Sub-23 y la salida de Cetita González ¿no? Que es, de paso decimos que Independiente es el único equipo grande que se dio jugadores. ¿Jugador?
3: ¿Y en qué momento?
2: ¿Y en qué momento? Un, un, un gran jugador para pero mí. A Velasco no lo se dio, A Saltita sí. Está bien, pero Saltita la viene. Para mí viene jugando muy no, bien. No, no, está bien, sí, te digo, yo te en, entiendo. En pero... Ninguno de los grandes dio jugadores. Independiente dio en este momento a uno de sus jugadores titulares. Sí. ¿Y por qué? Lo pidió el jugador, los dirigentes dijeron que sí, el técnico aceptó, presionó el jugador para ir. Pues son dos partes... Está bien, vamos a ir la, la selección argentina, sub-23,
1: lo que significa para el jugador. Pero. Aparentemente estaba arreglado de antes porque a Velasco mmm, dijeron que no lo iban a ceder. En un momento el Saltita no era tenido en cuenta o no, no, no era titular. De hecho, empezó jugando el Tucu. Se ganó el puesto solo, ¿eh? El Tucu Hernández. Con el gran ordenamiento eh, que tiene. Eh, Romero se lesiona, o sea, es como que se terminó dando que juegue el Saltita. No es que era lo que tenía pensado Falcioni sí, de entrada. Exacto. Entonces, en ese momento, al rechazar a Velasco, dijeron, bueno, el Saltita, ok. Y ahora es como que no se podían echar para atrás con eso. O en realidad sí podían y no lo hicieron. La verdad que yo no veo mal que un jugador se pierda un partido para que tenga experiencia en la selección. Yo siempre eh, voy a estar de acuerdo o me va a dar lo mismo. No voy a decir eh, cómo lo dieron. al La verdad que para... Eh, para Lucas es una experiencia maravillosa, vestir la camiseta de la selección, ir a Japón a jugar con la selección, a mí no me parece una mala noticia, porque aparte puede ser eh, un crecimiento personal y profesional, que a la larga termina beneficiando Independiente obviamente no lo sé, porque a veces los jugadores van a la selección y se lesionan a veces cuando vuelven de la selección son un desastre, o van y no Pueden juegan, puede cualquier cosa es fútbol, pero la verdad que yo no, no, no nunca me parece mal ceder a un jugador, salvo que es bueno, eh, no sé, hay que ver la, 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 eh, la ocasión, el contexto y todo, pero no me parece una mala noticia para lamentar que, que el Saltita vaya con la selección a jugar, sobre todo porque va, se supone que va a jugar los Juegos Olímpicos, o sea, y, y a lo mejor diciendo que no lo dejas afuera de eso que puede llegar a ser la experiencia de su vida. La verdad que hay que tener un montón de cosas en cuenta para decir, che, ¿cómo van a ceder? No, Yo no estoy de ese lado, no me parece. Obviamente que lamento que no pueda jugar contra Boca. Sobre todo contra Boca... Boca y Talleres, ¿no? Lo de Talleres no es seguro... Hay que ver... Está yendo a Japón... No es que está yendo a Uruguay... La verdad que no se sabe... Puede llegar a estar... Contra Talleres... Pero no se sabe... Contra Boca... Seguro se lo pierde... El Saltita no va a jugar... Hernán eh,
3: Paz dice... Soy hincha de la selección...
1: <risa> eh, no, también soy hincha del Saltita... Y de, de todos los jugadores independientes... Independiente... Repito... Es probable que esta experiencia... le termine saliendo bien a Independiente también. ¿Cuántos jugadores hay que se venden por. por, eh, que se terminan vendiendo porque jugaron eh, muy bien los Juegos Olímpicos?
3: Quizás hubiésemos llorado más a Velasco si se hubiese ido
1: para este partido. Ahí es otra cosa. Ahí estás hablando, me vas a decir, está dando vuelta alguna media. Sí, está bien. Eh, (risa) (risa) Está bien. Pero claro, a a Velasco ahí es como que. eh, O pediría que como negociarlo, digamos, no, a ver, este partido no te lo doy, pero llevarlo a los Juegos Olímpicos, vemos otro, la verdad que todo es todo charlable en el fútbol, pero no, ahí no soy tan terminante, pero Saltita, la verdad, a mí me decís que el domingo, en vez de Saltita, juegue Blanco, eh, ¿Y que perra que mucha diferencia no, no veo, y... Me, me,
2: no, no, para, en serio, no, repetime eso, porque me levanto y voy, estudiar, a, juego mejor blanco voy a buscar el la Saltita. nota, dale.
1: Pero a nivel el nivel general
2: vos me decís En serio nivel ¿Pero? general no te Está, parece está un paso adelante mismo Saltita, blanco que Saltita? Ah.
1: Pero no me parece que está eh, No sé
4: para un emparche. Jugando
1: Tagliafico Y entra eh, Villalba No me parece esa diferencia O sea me parece que Si vos me decís sale Saltita Entra Domingo Blanco vale, Tampoco cambia demasiado Y eh, repito y Le estás dando una experiencia al pibe Que puede ser inolvidable Que puede ser superadora para él y que le puede llegar a venir bien Independiente Si, a, si Independiente vende al Saltita En 10 palos verdes porque la rompen los Juegos Olímpicos ¿Qué van a decir? Los que ahora están protestando porque no juega contra Boca No sabemos si eso va a pasar
2: Escuchame, mmm, dejáme mandar un saludo a, <risa>
1: y No sabemos, claro,
2: <risa> no podemos hacer futurología Cambiame la ah, pero ¿Qué tú, sabemos? Yo estoy llorando ahora porque el programa, porque Saltita González Es un gran jugador, para mí uno de los mejores del plantel La está rompiendo en Independiente Se fue a jugar la está, dos partidos para, para mí en este ¿Sí? equipo es titular indiscutido 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 Una cosa que sea titular
1: indiscutido y que otra cosa que la está rompiendo. Bueno, para mí la está rompiendo y es titular indiscutido. Franco es titular se indiscutido y según vos eh, eh, estás Ajá. contento porque se no, va. No, ah, no, estoy,
2: no estoy contento pero tampoco le agradezco el título de la Sudamericana, le agradezco el título de la Zurduaban, el, el gran nivel que tuvo en un momento, pero después hemos perdido algunos partidos por culpa de Franco. Digamos todo también. Coincido con vos, ¿eh? Cuando tenga ganas de volver de par, dentro de un par de años va a volver, la gente lo va a recibir bien, tiene las puertas abiertas y está todo bien. Es lo que se merece. Pero, sí. Pero, si hoy se va, a mí, la verdad, más allá de que eh, es titular en el equipo, buscaría una alternativa y, bueno.
1: Aparte, si el jugador se quiere ir, ya está. ¿Qué, qué vas a hacer? Si tiene la cabeza en otro lado... no Hace rato se quiere ir, sin embargo, seguía jugando y lo estaba haciendo bien. Está bien. Hay un montón de jugadores también que quieren irse y si les aparece una oportunidad como la que le apareció a Alan de, de la liga de Yankee o de donde es carancho sea, se van a ir. Y sin embargo vos o no lo sabés o, o, y, y están jugando y están rindiendo y lo están haciendo
2: bien. Déjame mandar un saludo a Sebastián. No sé si es Cabañas o Cabanas. Acá ca, el señor Carlos Pérez me dice que es, está escrito Cabanas. Eh, Manda un saludo grande a la hinchada del Rojo desde San Diego, California. Está escuchando el programa en este momento un abrazo para toda la gente que está por ahí bueno déjame que voy a también a, a toda teléfono. la gente
3: de Argentina que nos está escuchando sí. que están participando pero bueno hay mucha gente que dice ¿cómo lo ven a Sosa? Milton por Sosa ya
1: a ver lo de Milton es un caso la verdad es un caso bastante curioso porque Independiente todavía no arregló eh, con Milton Álvarez que es un, un arquero que siempre que, que rindió lo, sí la verdad que siempre que se lo llamó el tipo estuvo y rindió Y la verdad es que a uno le cuesta eh, entender por qué todavía no se solucionó el contrato. Claro, a lo mejor a uno le cuesta porque no sabe exactamente el número que está pidiendo Milton y el representante. Uno sabe que Milton se quiere quedar, el representante acá al aire dijo que eh, no era ninguna locura lo que estaban pidiendo. Claro, por otro lado, eh, los dirigentes le hacen decir a algunos colegas... Sí, reitero, le hacen decir a algunos colegas que lo que piden es mucho más de lo que gana el suplente de, no sé, de River o de Boca. La verdad es que no lo sabemos. Y, y, y esas son también cuestiones a tener en cuenta. Hay que ver también, quizás haya cosas que no sabemos, como que el entrenador independiente tiene apalabrado a algún arquero que dirigió para mitad de año, y eso hace que los dirigentes no se apuren o que sepan que. Eh, Pueden estirar aún más la negociación con Milton. La verdad, que a uno desde afuera le llama la atención por qué todavía no se solucionó, teniendo en cuenta que es un arquero que siempre rindió. Cuando tuvo que hacerlo, lo hizo bien. Está bien que Sosa. Tampoco eh, es
3: que no tenemos arquero, digamos.
1: No.
0: Le cuesta tampoco, salir, pero. Pero
1: tampoco <risas> es que. Eh, está atajando Mondragón. O sea, Sosa es un arquero que hay partidos que se los discute siempre
3: y otros que eh,
1: no. no claro nos ha salvado más de una vez eh, ha mostrado ha demostrado ser importante no solo dentro de la cancha sino también afuera uh-huh. eh, eso lo han reconocido muchísimos de sus compañeros pero una cosa no quita la otra o sea, la realidad es que independiente debería haber arreglado con eh, Milton Álvarez algo que todavía no pasó y no terminamos de entender bien por qué quizás lo sepa la gente de la oposición Habría que preguntarle y, por qué no, decírselo o trasladarle la pregunta a Fernando Montenegro, a quien tenemos en línea. ¿Qué tal, Fernando? Buenas noches, ¿cómo te va?
4: Hola chicos, ¿cómo andan?
1: Todo bien, ¿vos? Bien, muy bien, muy bien. ¿Y cómo bien. está la, la, la oposición en Independiente? Recién hablábamos de algunas preguntas que eh, no tienen respuesta. Eh, la última o lo último que estábamos comentando era lo de Milton Álvarez, que todavía si bien eh, nos da la impresión de que es eh, un arquero con el que la institución tendría que arreglar, porque respondió cada vez que se lo solicitó, eh, todavía no lo hizo. Esa es una de las tantas preguntas que tenemos que no tienen respuesta. ¿Cómo está la oposición con ese tema?
4: Con el tema puntual de Milton Álvarez podemos hacer eh, una apreciación que tiene que ver, así, futbolera, digo, yo coincido con ustedes, creo que es un un arquero que cada vez que le ha tocado... Le ha tocado jugar, lo ha cumplido muy bien y creo que no su rendimiento no dista mucho del arquero titular o de, o de, de quien es titular hoy, ¿no? Eh, bueno, pero hay cosas que no sentían en este club, eh, es eh, una contradicción constante. Eh, eh, recordemos que habían arreglado con, con, con este arquero y a los 15 días lo, lo citaron para decirle, bueno, que no se le podía cumplir lo que le habían ofrecido en primer término. Eh, esto lo podemos trasladar a, a, a al, al juicio de Verón. O sea, Verón nos demandó por 6.200.000 dólares y el club independiente no contestó la demanda. O sea, no contestar la demanda nos deja al borde de perder el juicio. No significa que, vayamos, o que tengamos que pagar esos 6.200.000 dólares, pero nos quita la posibilidad de defendernos, de de producir pruebas y oponernos a los argumentos del demandante, en este caso el jugador. Lo
1: lo de Verón, corregime si me equivoco, pero según lo que yo tengo entendido, lo de Verón es algo así como cuando a uno lo echan del trabajo, que agarra un abogado y le dice vos tenés que pedir esto, 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 y después ve, vos pedí de más porque después hay tiempo para bajar. Eso es lo que pasó con Verón... Y al no haber recibido ninguna respuesta por parte del club, es como que eh, termina diciendo, epa, ¿qué, qué, ¿qué onda? ¿Me lo van a pagar al final? O, o, y la verdad es que Independiente queda en un compromiso con el que eh, no tendría que haber estado de haber eh, respondido en tiempo y forma.
4: En el primer término de haberle pagado el salario que había acordado. Bueno, pero eso ya y no luego, había pasado. Ya no había pasado. Y, y ahora, como te decía recién, eh, eh, Verón pide 6.200.000 dólares. Lo que podríamos haber hecho nosotros, pues el departamento legal del club, es haber contestado la demanda y haber opuesto infinidad de argumentos, rebatiendo eh, los argumentos del, del actor, de quien, de quien hace la demanda. No lo hicimos, dejamos pasar la oportunidad. O sea que después lo que va a hacer es valorar la prueba y los argumentos de quien demanda solamente. Esto nos deja, digo, eso no significa, como te decía reciente, tengamos que pagar 6 millones de pero por ahí el juez dice que hay que pagar 3 millones, pero si hubiesen contestado, por ahí no tenemos que pagar nada, o qué sé yo, o un 10% de de, de esa cuestión, no sé. Pero así se maneja independiente desde hace un montón de tiempo y estoy azorado por una declaración que hizo el secretario general del club diciendo hace unas horas, o hace un rato, que esta diligencia retomó el control del club. Entonces, ¿qué sería retomar el control del club? Esto era un descontrol, un descontrol. Esto es una fiesta pagana que nos deja con 50 millones de dólares de pasivo más 1.200 millones de pesos que se agregan a ese pasivo eh, eh, anualmente. Entonces, eh, yo creo que las discusiones, más allá de... Y esto incluye a toda la clase política, ¿no? al al oficialismo y a todas las oposiciones o a las oposiciones en todas sus versiones la cuestión de fondo de atacar es el problema más grande que tiene el club que es su economía, su estado de de quebranto el el, el, el independiente está en un estado de quiebra absoluto, no tiene no ha respetado el presupuesto que han presentado Eh, el pasivo se ha descontrolado eh, estrepitosamente entonces digo, hay que discutir porque todos tenemos lindas propuestas, lindas ideas y todas suenan muy lindos. Pero digo, al momento de poder ejecutar y llevar adelante esas propuestas, hay que hacerlo con guita. Resolver, para, para tener la plata para hacer o llevar adelante toda esa propuesta, eh, primero hay que resolver la deuda. Yo no puedo traer un técnico o, o querer traer un jugador y tener que pagar a Pepe Moreno, a Caicedo, a Cabrera y hasta a Huito Morales y te pongo te pongo estos ejemplos que son reales. Unito Morales está en el concurso y no cobró todavía. A Hugo Morales lo trajo a en el 2003. Entonces, ninguna gestión ninguna gestión va a ser exitosa o fructífera si tiene que generar sus propios recursos y además generar los recursos para pagar las cuatro gestiones anteriores. Se dan cuenta que estamos en un, en un escenario que es un delirio, es demencial y por eso nosotros hacemos mucho hincapié en esta cuestión económica para no caer en estos discursos fáciles de campaña, que todo es muy lindo, que lo vamos a sacar adelante, que todos unidos triunfaremos, digo, no, no es una connotación política, pero digo, todos juntos o todos rojos, esos, esos lindos hashtags que se nos ocurren, esto no se arregla con eso, esto se arregla con, eh, primero, asumiendo el problema, el profundo problema que tenemos económico, como les decía recién, el, el independiente es un club quebrado, si fuera otra empresa que se llamara... Lo visado, ese A ya hubiese bajado la persiana, pero es independiente, por eso está abierto. Entonces, creo que como me decía, como me preguntaban ustedes, ¿en qué anda la oposición? Yo creo que todos, todos tenemos que discutir esta cuestión, que es la de fondo, es la enfermedad terminal que tiene el Club, para poder eh, salir adelante o empezar a ver un poco de uso.
1: Ahora, vos decías recién eh, que se leen muy lindas todas las los proyectos de, 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 la, de los opositores yo sinceramente no leí ninguno
4: bueno, sí, pero una cosa, hay es una,
1: una cosa es una, una plataforma, una cosa son intenciones y otra y es
4: algo.
1: Eh, que alguien diga nosotros somos esto, tenemos a este candidato, a este candidato y eh, lo que vamos a hacer es esto a eso llamo yo un proyecto o algo que ojalá yo pueda decir, sí, esto suena lindo de verdad. La verdad es que todavía no lo, no lo he visto, eh, te lo digo a vos porque eso sé que está al aire, pero es lo que le decimos a todos los, los opositores. De, y ahora te, te extiendo una, una pregunta, eh, nosotros creemos que lo que le conviene a, a, la, a, a la oposición es una unidad, ¿Vos estás de acuerdo con eso? Y, ¿Y se hicieron avances en cuanto a eso? ¿O eh, el hecho de que no haya todavía pro- tantos proyectos a la vista es porque todavía no se puede acordar lo otro?
4: Bueno, mira, arranco. Arranco por lo primero que me planteaste. En principio, está bien, yo entiendo tu, tu concepción de una construcción política. Nosotros estamos intentando hacerla de una manera diferente. Eh, siempre se va atrás de un candidato sale fulano y dice yo quiero ser presidente independiente y ahí vamos todos atrás diciendo bueno, al fin un tipo que nos va a salvar y así venimos pegándonos la pera desde hace 20 años atrás de ducatén atrás de Comparada, atrás de Moyano, atrás de Cantero y la verdad la luz no la vemos cada vez estamos peor, entonces lo que hace falta acá desde nuestro humilde punto de vista es lo que decías vos, está bien pero en, en, en un orden diferente, un proyecto serio, que con políticas a, a, a 20 años, qué vamos a hacer con la economía, qué vamos a hacer con el fútbol profesional, cómo lo vamos a manejar con un manager o con el, el, el brujo Manuel, qué vamos a hacer con el fútbol amateur, qué vamos a hacer con el marketing, cómo lo vamos a manejar, o sea, cómo le damos seriedad, cómo re, eh, revalorizamos la marca, eh, los sponsors que eh, va teniendo Independiente todo este tiempo son lamentables, no son dignos de la grandeza ni de la historia de Independiente. Y la verdad, comparado con, con los que tienen otros otros equipos grandes, eh, nosotros tenemos eh, niveles quizás hasta de Nacional B, Camino Protegido. El presidente de Camino Protegido es el vicepresidente independiente es, es una cosa insólita e inadmisible, pero bueno, así estamos hoy. Eh, con respecto a lo que vos me decías, yo creo que una cosa es la, la realidad y otra cosa es lo ideal. Lo ideal sí, tenemos que unirnos todos, suena muy lindo, pero yo creo que hay que pasar, hay que poner una línea, porque lo que ha pasado en estos últimos 20 años, hay responsables y hay muchos responsables. Hay responsables directos y hay responsables indirectos. Cada uno sabrá, desde el punto de vista que tenga un poco de de cariño y y, y, y ubicarse y decir, bueno, yo fui parte de esto, pude haber hecho más y no lo hice, bueno, dejemos que se renueve un poco la clase política de independiente, porque... Si no, somos los mismos 200, 300 tipos que estamos desde hace 20 años, con las mismas metodologías y con los mismos resultados. Ahora, no significa que ser nuevo no admitas esas prácticas. Acá, no es, no es, no es que yo hace 5 minutos que estoy dentro del club y llego y digo, bueno, me tengo que juntar con la gente de Comparada, con la gente de Educación Serio, porque tenemos que ir todos juntos. ¿Para qué tenemos que ir todos juntos? Cuando se dice, tenemos que ir todos juntos porque conviene electoralmente, porque junta más votos y porque tenemos que sacar a los Moyanos del club. Yo creo que esa cuestión, eh, desde lo conceptual, no, no la comparto, no la compartimos, por lo menos en mi espacio, porque acá no hay que ir en contra de Moyano a sacar a Moyano, sino a sacar a, Moyano, a Independiente de la flote, no a sacar a Moyano. Del, ganar la elección tiene que ser un medio, no un fin. Entonces, si vamos juntos o nos juntamos un matrimonio de conveniencia solo a los efectos de no dividir votos y porque nos conviene electoralmente al día siguiente de ganar la elección tenemos que gobernar y para gobernar primero tenés que tener eh, confianza no en la gente que te vas a subir al Titanic está entrando el agua por todos lados y lo que menos eh, uno pretende es eh, levantarse de una mesa y tener un puñal en la espalda y digo y digo y lo digo de manera por ahí eh, que suena eh, cruda o dura pero es la realidad, o sea, eh, tenés que hay que subirse a manejar un, un, un club que tiene muchísimos problemas. Entonces, lo primero, que se, hay que hay como un equipo de fútbol, vos podés tener los 11 mejores jugadores, pero si están peleados, se llevan eh, como el culo, el equipo no va a funcionar nunca.
2: Fernando, Entonces, Fernando, ¿por qué se suspendió el Zoom de la semana pasada?
4: Bueno, yo creo que hay cosas o principios que habíamos establecido que no se respetaron.
2: ¿Como eh, cuáles? Por
4: ejemplo... Por ejemplo, la filtración a la prensa, Nos dijimos, vamos a hacer, juntémonos, empecemos a charlar, esto no trasciende, y trascendió por todos lados, o sea, en un momento desde nuestro espacio dijimos, bueno, aclaremos por qué se suspendió el Zoom, y te, íbamos a, a hacer una aclaración de la suspensión de un Zoom que nosotros no habíamos anunciado que se iba a hacer, entonces, digo, en las cosas mínimas están los detalles, entonces, si vamos a hacer algo, hagámoslo serio, no podemos escondidos entre nosotros, porque si no... Todo el mundo trata de sacar ventaja en esa pavada que, la verdad, no suma para nada. Y la suspensión del Zoom tenía que ver un poco con eso. Es decir, bueno, así no. Porque mañana, mañana tenemos que sentarnos con, no sé, con Mercado Libre, a ver si podemos conseguir el sponsor o tenemos que hablar, no sé, con, con un manager o con el que se le ocurra, digo, redondo, con cambiazo. Y ya manejándonos de esta manera, de, de una manera baja, o sea, tratemos de ser un poquito mejor y de elevar un poco la vara porque si no eh, estamos convirtiéndonos en lo que decimos combatir no haremos con la rosca política digo esto es una autocrítica a toda la clase política en la que no me excluyo digo hagamos las cosas que tenemos que hacer de la manera que las tenemos que hacer en el tiempo que las tenemos que hacer entonces pues si no estamos condenados al fracaso entonces de esa manera no ahora si, si hay posibilidades de, de, de expandir un frente y hacerlo lo más amplio posible, yo creo que sí, que hay todo. hay gente hay gente muy valorable en todos los espacios, hay gente que quiere hacer de, las cosas bien, hay, gente, hay equipos, buenos equipos de trabajos, en otros espacios digo eh, fuera de, de la oposición a la que pertenezco, ¿no? Ah, Entonces, eh, digo,
2: pues, Fernando, ¿hablaste alguna vez con Marcos eh, Galperín para que se pueda sumar al espacio de ustedes?
4: No, no, eh, no yo no hablé, pero tenemos una persona en nuestra que sí y eh, la verdad no no le interesa participar de la política del, del fútbol, que, digo es um, el, de hecho sus empresas se están radicando, se, se van radicando fuera el país. Que, digo, es un momento difícil no solo para Independiente sino para el país, para cualquier empresario, digo toda esa cuestión. Obviamente si quisiéramos tenerlo, obviamente porque es el empresario más importante del país. Es de independiente pero independiente como con todo esto que viene pasando y todas estas eh, eh, usanzas que tenemos, ¿no? la, por ahí la clase política o como independiente, espanta a los buenos cuadros o los posibles buenos cuadros. Entonces tratemos de hacer algo diferente para obtener resultados diferentes. ¿no?
2: Y en el mundo independiente, ¿no hay 30 empresarios, 50 empresarios que puedan aportar una X cantidad de dinero para tratar de sacar a flota a este, a este club en este momento y que, bueno, después, obviamente, seguramente querrán que se le devuelva la plata, ¿no? Pero digo, para salvar el momento económico que, que está atravesando Independiente, ¿no hay 50 personas que puedan hacer la diferencia y, y, y salvar Independiente en este momento?
4: mira yo no nos, yo creo que sí, que podría haberlo, pero cambiaríamos de acreedor. O sea, dejamos de deberle a los que le debemos para deberle a esos 30 empresarios. Eh, yo no veo, muy no vislumbro una, una voluntad de, digo, de, 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 de gente que es empresario de poner plata porque sí, o para salvar a Independiente, para que la administre, no sé, 20 tipos, 5 o 10 que no conocen y que tienen que confiar a ciegas después de que todo el mundo viene pegándosela en la pera, ¿no? digo No es tan fácil, sería... Yo creo que es una utopía, es una, es una idea... Eh, buena, pero es resulta utópica, porque es, como decíamos recién, en este contexto, de este país, de, 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 de cómo se maneja todo, de cómo eh, la clase política avala todo, o sea, vale todo con tal de llegar, hoy tengo estos principios, mañana tengo estos otros, digo, yo, no sé, yo, yo te digo, vos tenés 5 millones de dólares, los ponés en Independiente, en manos de cinco tipos que no conoces y yo no creo que los pongas, pero bueno. Pues vos decís, eh, sí, por independiente sí, pero empezás a ver que eh, tu plata, tu esfuerzo, tu trabajo y por ahí el, 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 la salud económica tuya y de tu hijo eh, la estás poniendo en manos de, de gente que no conoces y que por ahí, bueno, en, en este tema del fútbol eh, también termina siendo muy, eh, muy efímero, ¿no? Cuando te encontrás con, con gente que sale a jugar al... Hay grandes con y revoleando millones haciendo apuestas con, no sé, si crees nombre nombre, a Cecilio Domínguez o a Gaibor, entonces, y, y por suerte no vino el peruano, que no recuerda, a Cuevas, digo, a Cuevas no hubiese, no hubiese salido unos 15 millones de dólares más, no sé hoy dónde estaríamos. Gracias a Dios, alguien digo, bueno, que no venga. Pero bueno, así está manejado todo, yo creo que el contexto es muy difícil, pero bueno, eh, hay que encarar el problema de fondo, como te decía usted, la parte económica y hay que tomar eh, decisiones drásticas para cortar con esos 50 millones de dólares de mochila y sobre todo con ese déficit operativo que yo te decía reciente, de 100 millones de pesos que te pierde todos los meses.
1: Fernando, lamentablemente se nos acaba el programa, eh, obviamente la seguimos cuando quieras, Sabes perfectamente que tanto vos como todos los, los frentes opositores eh, y todos los que... Integran el Espacio Político de Independiente... ...tienen los micrófonos abiertos de Orgullo Rojo... Eh, ...yo, la última cortita... ...que te quiero hacer para terminar el... el programa es... Eh, ...¿ya tienen definidos los candidatos?
4: No, no estamos... ...nos tenemos definidos los candidatos... ...precisamente porque tenemos todas las posibilidades de... ...o queremos agotar todas las instancias de... Eh, ...agrandar... ...el frente que tenemos hoy con... ...auténticos rojos y vista roja... ...podrían agregarse otros otros espacios, podríamos sumarnos, y después esa discusión de los cargos, el candidato, los candidatos, creo que viene como, como una cuestión añadida a esta primera donde tenemos que tener que haber primero coincidencia en los diagnósticos y después en las soluciones.
1: Bueno, Fernando, muchísimas gracias. Como te decía recién, la seguimos cuando quieras. Un abrazo bueno, grande. Gracias
4: a ustedes. Gracias a ustedes. Un abrazo.
1: Era Fernando Montenegro De eh, Puro Sentimiento Rojo Una de las agrupaciones Que eh, integran el espacio político Independiente es la agrupación de Greenback Para el hincha Sí. eh, eh, La reconoce de esa manera Muchas Eh, críticas
3: pero pocas propuestas A mi parece
1: A ver, estamos más o menos en la misma de siempre Eh, Una cosa es decir Los sponsors de Independiente son una vergüenza Pero no tenemos a quién traer Lo sabemos todos o alguien nos escuchó decir a nosotros qué bien los sponsors de Independiente la verdad que lo sabemos todo y otra cosa muy distinta es si nosotros asumimos en Diciembre el sponsor es este
3: me quedé con ganas de hacerle esa pregunta pero son, creo que son... tienen unos meses como para reflexionar bueno, no, y t- pensarlo no, y buscarlo todavía, todavía no
1: tienen ni el candidato a, a ver, yo entiendo perfectamente lo que decía Fernando eh, no solo en, en cuanto al fútbol en el país la, 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 la cantidad de ejemplos, de alianzas que se han hecho para derrocar a alguien y después terminó todo peor son un montón hay un montón de ejemplos, yo entiendo esa parte vos no, no podés eh, unir porque sí eh, gente que no tiene nada en común porque eso a la larga te va a explotar en la mano ahora, después él dos tres minutos después nos termina diciendo que no tienen candidato porque todavía están viendo a ver a quién juntan o sea, la realidad es que Independiente necesita un candidato de poder para que después se alineen porque si votas eh, juntando indiecitos no pasa nada. Necesitas un cacique que los ordene. Bueno, eso la oposición no lo tiene. Eh, claramente no lo tiene y eso es lo que le hace falta a Independiente como también gente con inyección que que aporte una inyección económica, eso lo decimos siempre Independiente no va a salir de esto eh, sin refuerzos porque no, porque es probable que Independiente termine en la B de vuelta y deba todavía más plata que la que debe ahora o sea, no es así que se maneja una institución, ya lo hemos visto y ya Independiente, lo que yo acabo de decir, toco madera que no pase nunca más en la puta vida, pero lamentablemente ya pasó y la verdad que otro cantero no queremos en Independiente. Eh, tenemos que saludar a la gente. Sí, se nos fue un, el programa. Un
2: César. beso y, una, y un abrazo grande a mi hijo Santiago que está escuchando
1: el programa. Y a Débora también. ¿Se lo va a dar ahora cuando llegue? Por supuesto. ¿A los dos? Sí. Bueno, yo también le mando un beso pues no, no se los voy a dar. Eh, a Santiaguito, ojalá, pronto lo tengamos por acá saludando los Debe estar gigante. La ya. nueva generación. Sí, sí. Y ya que no vaya... Que, que me viene no, ganando la, vaya Me, vaya, me sea, viene el la al padre, y, ya toda la noche. Bueno, tampoco tiene un trabajo muy difícil, ¿no? Para hacer eso. Eh, pero le mandamos un saludo enorme a Santiaguito, le mandamos también a toda la familia Pérez, le mandamos un saludo, a Paula, a Julieta, a Hernán a León, Paz que estuvo escuchando en Luca, el programa también. ¿eh? A Hernán Paz también le mandamos un saludo. Alonso. Que está ahí eh, diagramando el último producto que, que va a salir ahora, mañana, pasado. Epa. En uno de estos días ya se van a enterar. Epa. Eh, y un saludo también a los Brizuela Bueno, a los, a los Fernández Bueno, a, a los, los Cristian Alonso, a Lourdes Peralta, a Poli Terrague, que siempre claro, están. Sí, un beso grande para todos ellos. Y nos encontramos el lunes que viene, pero antes, obviamente, tenemos que decir que ¿qué? que Independiente juega, el como próximo dice César, domingo. el próximo domingo. ¿A qué hora? Dígalo usted. A las 9 de la noche, en el Libertadores de América, contra Boca el partido... A mí, y putéenme, es el partido que más me importa. O sea, es el partido que yo quiero... O sea, el partido que prefiero que Independiente gane... Bueno, es el del domingo. Ojalá Independiente pueda revertir. Eh, En cuanto a la placa, lo que pasó en Liniers... Ojalá que Independiente pueda ganarle a Boca. Y pueda... Porque ya no, no, vamos a mitad de de campeonato ya, César. Independiente está segundo todavía. Son cuatro los que juegan cuarto de final. Independiente está en carrera todavía. Ojalá que pueda ganar el Clásico... Para dar más confianza, ojalá que pueda jugar bien y ojalá que en vez del empeorador vuelva a ser el emperador que juega con tres delanteros. Vamos rojo todavía. Chau y hasta el lunes que viene.